0: 페이트리온에서 김대현 님이 7달러 후원해주셨네요. 예, 네,
1: 감사합니다. 그, 고맙습니다. 김대현 님은, 저, 헤이트모기 님 닉네임 쓰시는 분 맞는 음... 것 같은데, 미디엄에서 글 쓰시는 거저 자주 봤었거든요. 아... 그 뭐, 스타벅스 와이파이 로그인 글도 써주셨었고, 아, 뭐, 네, 한글로 코딩하는 이야기도 적어주시고 했었는데, 아... 네, 저희 후원해주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 네. 그리고 저희 또 소식 전할 게, 인데요. 음, <웃음> 이건 낙견님이 말해주세요. 음, 제가요? <웃음> 네,
2: 저희가 당근마켓에서 1월 23일날, 어, 루비 세미나를 처음으로 이제 진행을 하려고 준비를 하고 있습니다. 네, 첫 번째로 진행하는 주제는, 어, 루비 프로그래밍 언어가 이번에 AWS에서 공식 지원이 들어왔거든요. 그래서 서버리스 루비라는 주제로, 네, 세미나를 진행을 하려고 합니다 이게 1월 23일날 수요일날 진행을 하려고 하고요 아마 저녁 7시쯤에 진행할것 같아요 이 공지사항은 이제 이 링크에 첨부를 해서 전달하도록 하겠습니다 장소는요? 장소 당근마켓입니다 어, 서, 서초역 몇번 출근지? 강번 출근 아, 장소는 당근마켓 <웃음> 예정이긴 한데 참가자가 이 이제 10명이 넘으면 은 어, 여기 회의실 10명밖에 안못 들어오거든요 그래서 좀 이동을 할 수도 있어요 그래서
0: 아. 많은 관심 어. 부탁드립니다 루비
1: 세미나니까 당근마켓에서 하겠네요 루비지만 약간 핫하죠 <웃음> <웃음> 이게 AWS 람다에서 지원해줘서 저도 지금 주말에 연휴 쉬면서 AWS 람다에서 루비 돌리는 이야기를 몇개 썼거든요 근데 쓰, 쓰면 쓸수록 이제 언어 상관없이 서버리스가 더 대세가 될것 같은 느낌이었어요 왜냐면 기존에는 서버리스 하면 지금 살짝 다 노드였거든요 파이썬이랑 자바가 있긴 했지만 그쪽에서는 그렇게 활발히 쓰이지 않고 파이썬 쪽은 오히려 이상하게 막플라스크를 통째로 올려버리려고 그러고 람다에다가 네. 서버리스처럼 쓰지 않고 그런 시도들이 있었는데 전 이번에 루비 에 하면서 보니까 어, 서버리스 앞으로 더잘될것 같다는 느낌이 들었어요 특히 레이어랑 뭐 공유 기능이 생기면서 그래서 네, 이런 이야기를 하려고 합니다 그래서 루비 쪽에서도 서버리스가 잘 되면 좋겠어요. 네. <웃음> 고, 오늘은 이제 아웃사이더 님이 다시 또 와주셨습니다. 고, <웃음> 반갑습니다, 인사해주세요. <아웃사님>. <웃음> 안녕하세요. <웃음>
3: <웃음> 안녕하세요. 자주 <웃음> 네. 오네요.
4: 네, 고맙습니다.
1: 네, 네. 오늘은 그 최근에 이제 제가 가끔 말했는데 해커나 랜섬웨어의 트렌드가 좀 바뀌고 있어요. 네. 예전에는 이제 해커가 어떤 사이트를 해킹하면 아 내가 해킹했다 뭐 이런 걸 대문짝만하게 써놓잖아요 그래서 <웃음> 해킹했다는 사실을 빨리 인지하고 이제 뭐 파일을 뭐 날려먹지도 않아요 보면 인덱스 h t m l 는 바꿔서 이제 놔두고 자기 명성을 얻고 이랬는데 요즘에는 바뀌어가지고 그런 거 절대 안 합니다 자기가 해킹했다는 사실을 안 알리고 몰래 거기에 이제 채굴을 해요 모네로라는 그 자바스크립트 채굴이 있는데 제가 블로그에도 예전에 적었는데 이 자바스크립트 코드가 뒤에 브라우저에서 사용자 컴퓨터 자원을 쓰면서 채굴을 합니다 그러면 그게 해커한테 돈이 들어가는 구조예요 그래서 서버를 장악하면은 이제 거기에 직접 리눅스의 프로그램을 깔기도 하는데 그럼 걸릴 가능성이 있거든요 그뭐 우리 바이러스 프로그램들이나 이런 거요 근데 이제 html에다 한 줄만 스크립트 인라인 코드로 딱 넣어 놓으면은 사용자 브라우저에서 실행되기 때문에 안 걸려요 음. 그 사용자는 아내 컴퓨터가 느린가보다 이렇게 생각하거든요. 얼마 전에 이 제가 제 실제로 한번 당했는데 뭐 페이스북 픽셀코드 뭐 이런 거 남기는 거였어요. 그래서 그뭐 마케팅 관련된 글을 막 읽는데 글 블로그가 진짜 잘 쓰셨더라고요. 막 보는데 이상하게 그 사이트만 들어가면 제 맥북이 죽으려고 그러는 거예요. 제 맥북 프로 15인치고 네. CTO 모델로 제일 업그레이드한 거였거든요. 근데 나는 아무것도 안 하고 그 블로그만 보면 막 열을 받는 거예요. 얘가 비행기 이륙한다고 하죠. 그래서 막 이상하다 이상하다 하면서 봐가지고 소스보기를 하니까 그 모네로 최고코드가 들어가 있더라고요. 어...
3: 그때 글 쓰시지 않았어요? 네.
1: 그거에 제가 그거에 아마 글... 글은 안 쓰고 회복해에 썼나 그랬을 아, 글도... 거예요. 아 글도 썼던 것 같아요. 맞아요. 블로그 글에 썼는데 음... 그걸 보고 쓰신 거예요? 네. 아... 근데 그분 캡처를 했는데 그분을 이제 일부러 가렸죠. 그러니까 그게 문제가 뭐냐면 사실 저는 그때 블로그에도 썼지만 그게 나쁘진 않아요. 그러니까 사용자한테 알려야 돼요. 왜냐면 광고 모델만 있던 시장에서 다른 모델로 돈을 벌수 있는 거거든요 어떻게 보면 내 자원을 좀 주면서 좋은 글을 광고 글 없이 보는 좋은 솔루션이에요 근데 대부분 이렇게 말안 하고 몰래 쓰다 보니까 그게 자바스크립트, 애드블럭에서 다 걸려요 이제 음. 음. 어? 블로그를 썼는데 그분이 이제 빼셨더라고요 제 글을 보시진 않았을 것 같은데
2: <웃음> 약간 트렌드가 있는 것같아요약까 얘기해 주셨던 뭐 해커가 타인의 사이트를 해킹하는 거에서 바뀐 게 이제 비트코인이 등장하면서 랜섬웨어랑 되게 많이 엮여 있었잖아요 네. 랜섬웨어는 이제 어 어떤 컴퓨터를 해킹을 해서 그 컴퓨터에 있는 내용을 다모아 놓고서 비트코인을 주면 풀어주겠다 이런 식으로 했잖아요 네. 그래서 이제 비트코인 거래가 엄청 활발하게 이루어지고 <웃음> 예전에 <웃음> 엄청 유명한 사이트도 하나 뭐한국에새끼나고 그런 쪽 있지 않았어요? 호스팅 네 호스팅하는 아, 네. 사이트 중에 네. 네, 네 그런 사이트도 뭐 망한다 안 망한다 그런 얘기까지 있었잖아요 그런 게 트렌드였다가 이제 1년 만에 또 바뀐 게 올해, 작년 말부터, 올해 해가지고, 비트코인 채굴이 엄청 핫하니까, 또 이제, 다른 방향으로 흘러가고 있는 것 같아요.
1: 약간, 옛날에 이제, 직접 돈 달라고 하는 건좀 하소 느낌이고. <웃음> 이렇게 이제, 일을 시켜서, 네. 일을 시켜서 하거나. 음. 그그 그러니까 사이트도, 이제 돈을 직접 받을 수 있는데, 약간 위험부담이 있고, 애들이 할지 말지 모르잖아요. 근데 만약에 그암호를 해놓고, 이 암호를 풀, 풀려면, 비트코인 채굴을 얼마 해야 된다. 자원을 넣어라, 그러면. 그분들 약간 부담없이 자원 아마 투입했을걸요? 자기들 서버 다 음. 넣어가지고 그러니까 돈을 직접 받기보다 이런 것좀 고수들인 것 같아요 만약에 그에드블락안 깔려 있는데
0: 모네로가 돌고 있는지 확인하려면 소스기에서 키워드를 뭘로 찾아야 돼요?
1: 어, 그, 기억이 안 나는데 그 사이트가 있어요 그걸 쉽게 해주는 사이트가 아. 제 블로그 링크에다가 제거다룰게요 네. 그래서 그것도 방법이고 근데 맥북을 쓰면은 윈도우 맥북은 이제 평소에 펜이 안 돌잖아요? 네. 펜이 돌면 의심하면 돼요 네. <웃음> 윈도우는 거의 항상 펜이 도니까 상관없는데 맥북은 이상하게 펜이 돈다 그러면 그 크롬에서 프로세스 볼수 있는 게 따로 있거든요 네 있어요 맥의 액티비티 음. 모니터 같이 크롬에서도 네. 어떤 탭이 CPU를 많이 쓰나 이런 거볼수 네. 있어요 그런 거 아... 참고해야 돼요 네.
2: 저는 뭐 탭을 뭐파이어폭스 쓰는데 탭을 많이 띄우기 위해서 파이어폭스 쓰거든요 네. 그... 트레이스타일 탭인가? 그 플러그에 음. 쓰는데 그걸 쓰면은 이제 세로로 쭉 띄워주거든요 그러면 네. 탭을 뭐 수백 개씩 띄워놔서 어, 항상 팬이 돌렸든요 <웃음> 그럴. <웃음> 그럴 수도 있죠 이게 보니까 어 앱에서도 이런 경우 되게 많았던 것 같더라고요 앱에서도요? 네, 초반에는 어 채굴 그런 프로세스를 앱에다 심어버리는 거예요 그래서 이런 게 이제 기사 보면은
1: 언제지한몇년 전에 좀유행
2: 음, 작년 오인것 같아요. 그래서 올해 중순쯤에 음. 애플에서, 애플이랑 구글에서 이런 앱, 이런 코드가 있으면 다 이제 바고시켜버리는 음. <웃음> 결정을 했다고 하더라고요. 그래서 지금은 이제 불가능하긴 한데, 어, 이게 사실 채굴이라는 게 그냥 컴퓨팅 자원을 쓰는 굉장히 단순한 코드인 거잖아요. 어떻게 보면. 그렇죠. 그래서 굉장히 여러 군데서 이제 이런 시도를 했던 것 같아요. 음. 이번에 또 노드에서도 되게 흥미로운 사건이 있던데 이거는 좀 이거랑 결이
1: 다르긴 한데 그렇죠.
3: 결은 다르죠 네. 네.
1: 근데 이것도 약간 진화된 방향이긴 해요 어, 그렇게 코드를 네. 직접 심으면 애플이나 이런 데 걸리는데 그 <웃음> 라이브러리 땅을 걸리면 이건 그렇죠. 진짜 더 크게 먹을 수 있거든요
3: 그렇죠. 음. 이게, 이게 작년 말 11월 음. 발견된 게 11월이니까 이제 얼마 안 됐죠 그래서 음. 이벤트 스트림이라고 해서 난리가 났어 음. 제가 보는 타임라인에서 난리가 났었거든요 음. 꽤큰 사건이고 저한테는 좀 개인적으로 충격이었어요. 약간 음. 오픈소스 그 모델을 교묘히 이용해서 해킹을 실제로 해낸 거고 나중에는 들켰지만 해킹을 해낸 거고 사실 생각해보면 이걸 막을 수 있는 방법은 존재하지 않을 것 같아서 음. 너무.
1: 이건 어떻게 된거야 대충 간략히 설명해 주실 수 있어요?
3: 간략히 말씀드리면 이제 이벤트 스팀이라는 어떤 라이브러리가 있고요. 결과적으로, 거기서 쓰는, 어, 라이벌, 거 그러니까 이벤트 스트림이 아니라 이벤트를 쓰, 쓰는 다른 패키지, 내부 의존성을 가진 패키지에서 악성 코드가 들어갔고요. 그 악성 코드에 이제 타겟은 코페이라고, 뭐 비트페이라는 곳에서 만드는 그 오픈소스 비트코인 월렛이거든요. 거기에 심어 들어가서, 거기서 이제 일정 이상 금액을 가진 애들의 프라비키를 자기네 걸로 보내게 하는 그런 코드를 심어서 넣은 그 사건이거든요 이 사건인데 어, 이게 좀 요약을 정리를 좀더 좀 하면요 어, 그러니까 이게 원래 만든 이벤트 스팀을 갖고 있는 애가 도메닉카인가뭐 그런 어, 이름을 그래. 갖고 있는데 걔가 이제 NPM에만 한 420개 정도 패키지를 갖고 있어요. 아, 음. <웃음> 네, 데그거는 직접 다 420개 만들었다는 거예요? 그렇죠. 자기 아, 이름 하에 420개 정도 있고 어. 저장소도 가만 저장소도 한깃톱에도한 800개 있더라고요. 그리고 얘는 <웃음> 7년 전에 만들었고 한 마지막 업데이트도 한 3, 4년 된것 같아요. 네. 네, 그렇게 인구 상태고 이제 그 해커가 얘한테 접근해서 메일 보내서 그거 내가 메인테인할게 그러니까 넘겨버렸어요. 넘겨버리고 아, MPM 퍼블리시 권한까지 다 줘버렸어요. 아, 그리고 네. 실제로 얘는 다 줘서 지는 이제 안 갖고 있어요. <웃음> 왜냐면면 자기는 더 이상 안할 거니까 네, 재밌었던 게그 이슈가 있더라고요.
2: 네, 네. 근데 보니까 중간에 도미닉이 나와서 나한테 이제 퍼블리시 권한도 없다. 막 그런 네, 네. 코멘트를 남겼더라고요. 음,
3: 네. 나 이제 없어. 그래서 그게 뭐없고 자기가 버렸는지 아니면 걔가 가서 별모도 바꿔버렸는지 그건 알수 없지만 음. 아예 그냥 줘버린 거죠. 오픈소스에서 흔한 일이잖아요. 네. 그렇게 하고 걔가 그걸 해킹을 한 거예요. 해킹을 한 건데 그 타임라인 보면 되게 정교해요. 그거 싱크라는 보안 서비스 하는 회사에서 포스트 모터 한거 있거든요. 음. 그래서 그거 보고 제가 좀 정리를 했었는 보, 바, 보니까 7월 말에 누가 이벤트 스트림에 뭐 플랫맵 기능 같은 게 들어가면 어때? 막 이런 얘기를 질문한 게 있어요. 어 그게 네.
2: 2015년이에요. 201몇년 전이에요. 아 그래요? 네몇년 전이에요. 플랫맵이 아, 뭐예요? 아, 아,
3: 그냥 네. 이제 맵을 플랫하는 음. 기능 그냥 이게 평평, 평탄화 한다고 그러나요? 음, 랩이 개칭이 아, 이렇게 했는데, 이제, 그, 도미닉이, 뭐, PR 보내면 내가 뭐, 음, 넣어줄게, 뭐, 이런 식으로 대답을 했어요. 네. 그래서 이제 추측으로는 그 질문의 내용을 이용해 먹은 것 같다라는 아, 얘기가 있고, 오. 이건 추측이죠? 저도 여기 봤는데, 네. 그 코멘트가 2015년이에요. 음.
2: 2015년에 그런 얘기를 잠깐 아, 했던 거고, 이제 그거를 이제 패키지 이름이나 그런 거 봤을 때, 패키지 이름이 플랫맵, 스트림이 예. 그렇거든요. 아... 그래서, 이, 여기서 나왔던 플랫맵 얘기를 거기서 써먹은 거 아니냐는 거죠. 그쵸, 그래서 이게 그쵸. 마치 여기서 있었던 이슈를 해결하기 위해서
0: 플랫맵 스트림이라는 별도의 라이브러리를 만들어서 의존성을 만든 것처럼 그렇게 보이게 한게 네. 아니냐는 지적을 하는 거죠. 그냥 악의적인 어떤 의도만 갖고 있었던 게 아니고 굉장히 어, 오랫동안. 시실하고 있었던 것같요
3: 교묘하게 음... 돼어 있어요. 이게 지금 사실 사건은 두달 만에 벌어진, 두달 동안 벌어진 건데 되게 약간 교묘해서 되게 깜짝 놀래 어... 써요. 저도 자세히 좀 보고 그래서 얘가 도미닉한테 가서 권한을 받은 거죠. 권한을 받아서 저장소를 넘겨 봤어요. 그러고는 얘가 바로 해킹을 한게 아니라 막 예제나 뭔가 막 추가해요. 얘가 몇년 동안 한이년 음. 동안 없었거든요. 대단한 내용은 아닌 것 같은데 뭐 예제도 정리하고 뭐 이렇게 코드 정리하고 하고 그러고는 그 버전이 3.3.5를 배포해요. npm에 새로 배포한 다음에 그리고 이벤트 스트림이라는 라이브러리를 하나 만들어서 n p m 배포한 다음에, 그거를, 아, 그러니까 어, 플랫맵 스트림. 갖고, 어, 플랫맵 스트림을 배포한, 만들어서 배포한 다음에, 그걸 이벤트 스트림에 넣어서 3.3.6을 다시 배포해요. 근데 이, 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 이 플랫맵 스트림은 정상적인 패키지예요 네. 아무런 문제가 없는. 네. 이렇게 배포를 한 다음에, 다시 플랫맵 스트림을 여기서 뺀 다음에, 4.0을 올려서 이벤트 스트림을 배포해요. 그러니까, 어? 3, 그러니까 3.3.6에 이벤트 스트 <웃음> 플랫맵 스트림을 넣어서 오, 네. 배포한 다음에 얘를 빼고 다시 4 0을또 배포해요 아, 음. 네, 이벤트 스트림을 네. 그렇게 해놓고 이게 노드를 안 하셔서 그렇게 하는데 음. 노드는 뭐딴 데도 그렇지만 패키지를 의존성을 할때 범위로 지정할 수 있잖아요 그쵸, 네. 그러면 이제 노드 같은 경우는 이제 꺽쇠 같은 거를 하면 패치 버전은 자동으로 네. 새 버전 있으면 가져오거든요 마이너나 메이저는 안 가져오는데 그래서 제가 생각하기에는 이벤트 스트림을 다시 정상적인 걸로 만들어 놓은 거죠 그 3.3.6이 타겟인 거죠 음. 그 3.3.6을 해 놓고 이 상태로 해 놓은 다음에 플랫맵 스트림에 악성코드를 심은 다음에 음. 0. 그게 0.1.0이었거든요 0.1.1을 음. 배포해 버리는 거죠 음. 그러니까 이게 타이밍이 다르게 들어가서 악성코드가 나중에 들어가 플랫맵 스트림에
1: 악성코드가 있었던
3: 거예요 네. 네. 근데 플랫맵 스트리도 소스에는 없고 미니파이드 버전에만 들어가 있어요 아 그러니까 소스 코드에 넣고 아... 미니파이드 버전에 넣어 딱 해놓고 이제 그때부터 이벤트 스트림을 설치하는 애들은 와... 그게 가서 꼽히는 거죠 4.0 그 진짜 이전으로 세븐... 해놓으면 아 그렇죠 자기가 4. 예. 아니면 걔네가 의도적으로 4.0으로 메이저를 올리지 않는 이상 그렇죠. 이벤트 스트림 네. 안 올라가는데 네. 보통 그런 짓은 그렇게 빨리 안 하니까 어? 네. 메이저 버전은 <웃음> 이게 이게 그렇게...
2: <진짜> <웃음> 네. 아, 보니까 실제로 발견한게 11월인가 그렇거든요. 네. 근데 실제 이걸 일으킨 것 자체가 10월달이라는 거잖아요. 네, 저는 10월. 이게 9월달에 들어갔는데 안 잡히다가 11월에 잡힌 건줄 알았거든요. 얘기를 네. 들어보니까 조금 다르긴 하네요.
3: 근데, 근데 실제로 들어간 것도 10월 5일날 들어갔어요. 원로 네. 들어가고 한달 가까이 있고. 근데 이게 발견된 거는 걔가 거기서 이제, 이제 크립토니까 크립토 함수를 쓰는데 그게 노드에서 디플케이트 된 거예요. 네. 그래서 딴거딴 뭐, 딴 프로젝트를 하는데 <웃음> 네. 디플렉트 원인이 뜨는 거죠. 그래서 거기 가서 야이 디플렉터 왜 써? 왜 써? 이렇게 얘기를 하다가 그걸 막 추적해서 들어가다 보니까 이거 뭐야? 이렇게 된 거가 그래서 다시 이벤트 스트림에 온 거죠. 야이코드 아, 그러니까 뭐이 뭐야? 했네. 크립토를 왜 써?에서
0: 시작해서 이거 미니파이드맨 있네 이런 식으로 네, 네. 발견이
3: 되기 네. 근데 타겟은 딱코페이를 어. 보고 있는 건데 어. 거의 와. 이제 나머지 모두 애들도 그걸 갖다 쓰잖아요. 근데 거기서 발견한 거죠. 사실 얘는 뭐 위, 위험이 될건 없고 얘는 어차피 뭐 비트코인을 쓰는 게 아니니까 거기서까지는 약간
1: 그 생각이었겠네요. 아 워닝이 뜨는데 난이 워닝을 없애야 되겠다. 아, 그쵸? <웃음> <한번 그래서 웃음> 거기 가서 아 이거 PR을 해서 이 워닝을 그럼, 없애줘야지 그럼, 막 이런 생각이 아, 막 찾아뜨릴 그것 같아요. 그 네. 트리뷰션스에다 네. 결벽증도 아, <이런>. <웃음> 있다. 그렇죠. <웃음>
3: 근데 아무리 봐도 크립토가 없는 거지. <웃음> 네. 그래서 찾아 들어가다 보니까 뭐 압축된 음. 버전만들어가있고이 코드 뭐야? 해가지고 아. 그게 이제 사건이 터진.
1: 근데 만약에 아. 그 워닝을 안 뜨게 했으면 절대 못 찾았겠네요.
3: 그그 그, 그래서 그그 그 싱크 블로그에서도 마지막 에그 얘기 있잖아요. 디플케이션이 없었으면 그냥 방치된 채로 쭉 가고 아. 있었고 그리고 코페이에서도 5.0.2인가 5.0.2부터 5.0.10까지 5.1.0까지 실제로 들어갔어요. 음. 그 해킹된 음. 플랫맵 스트림이 들어갔고. 그래서 걔네도 공지를 했더라고요 그때 그 시간에 지갑을 쓰고 지갑 이용한 사람은 새 계좌 만든 다음에 돈다 빨리 이체하고 새버전에서 왜냐면 자기 프라이빗키가 그렇죠. 뺏겼을지도 모르니까
1: 코인 쪽에 그게 좀안 좋더라고요 저도 항상 느끼는데 스팀이나 뭐 이쪽 블록체인 쪽은 프라이빗키가 바꿀 수 없어요 비밀번호가 그렇죠. 털리면 끝나죠 끝나요 그래서 스팀 같은 경우는 특히 내 블로그를 날려야 돼요 음. 프라이빗키가 그러니까 털리면은 약간 엔젤은 비밀번호를 바꾸라고 하는데 블록체인 쪽은 계정을 삭제해요
3: 은더 그러네요 차라리 딴 거는 돈을 이체, 이체하면
1: 되는데
3: 글은 이체가 안돼요
2: 아 글은 이체가 안돼요
3: 이거는
1: 의미인데 내 seo를 다 포기해야 돼요 아, 내 아, seo를 그러면. 다 포기해야 돼요
2: 계정은 와. 날릴 수 있어요? 네? 계정을 날리는 거 지원하는 거예요?
1: 계정을 삭제하면 되는데 아무튼 또 체인? 블록체인 쪽이 좀이거좀 좀 심각한 거 같아요 음. 이 방, 못 찾을 방법이 없다는 거? 근데 이게 더
2: 재밌는 거. 부분 이 있잖아요 이게 더 재밌는 거는 코페이만 노린 거잖아요 네. 실제로는 그러니까 일반 사용자한테 아무런 영향을 주지도 않고 음. 어그 영향을 주는 게 뭔가 그러니까 특정 환경을 가진 코페이 사용 그 코페이 디벨로퍼를 노리고서 한 아니죠 코페이 사용자 사용자, 아니, 사용자. 사용자인데 사 아니, 아니 그게 아니라 정확히는 네. 아, 제가 이해한 바로는 네. 코페이 디벨로퍼가 그걸 배포하도록 유도한 거죠 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 사용자가 아니라 코페이 디벨로퍼가 그걸 써서 배포했기 때문에 코페이 사용자가 이제 거의 타겟이 된 거잖아요 근데 배포가
1: 될 수밖에 없죠 라이브러리에 들어가 있으면
2: 음. 근데 이제 어쨌건 그전 단계를 노린 거죠 음. 그냥 직접적으로 이 어플리케이션을 해킹한 게 아니라 그쵸. 어플리케이션 해킹 되도록 하는 중간 과정 개입한 거잖아요 그 부분이 좀 재밌었던 것 같긴 해요 네.
3: 그리고 또 저도 흥미로웠던 거는 이제 그냥 처음에 봤을 때는 이벤트 스트링 권한을 가진 다음에 해킹코드 넣고 음. 포한줄 알았는데 그게 아니라 되게 교묘하게 계획이 짜진 거죠 이걸로 그래서 특이하고 그리고 왜 그런지 모르는데 특이하게 그거 빼가는 것도 얼마 이상 BT, 가진 애들만 빼가게 음. 코드가 돼 있거든요 그래서 실제 돈이 그렇게 많은 사람이 그렇게 많지 않은 거죠
1: 피해자가 해자가 계가 만약에 생각하면 그렇게 네이버 계정이 한 10만 개가 털린다고 누가 그러면 네이버도 막 조사할 거 아니에요 음. 네 네이버 계정이 한세명이 비밀번호가 털렸대 네이버 입장에서는 음, 아 얘가 비밀번호 관리 잘못했나보지 이렇게 생각하게 되잖아요 네. 약간 진짜 어, 그런 아까 같애.
3: 말씀하신 것처럼 진짜 치고 빠질려고 그런 것 같기도 해요 네. 아예 그냥 왜냐면 새 버전을 다시 복구시켜놨잖아요 네, 잠깐 빼난 다음에 네. 빼간지도 모르게 네. 저희 디피케이드모닝 네. 아니었으면 몰랐겠죠 같은 거는 아직 모르는 거예요? 그게 어디서 봤는데 그렇게 많진 않은 않나? 걸로 알고 있어요 근데 어. 그게 실제로 그렇게 빼갔는지 아닌 건지 알기 도좀 어려운 알 방법도
1: 없죠 내가 100만원 딴데 이체해놓고 아나 저것 때문에 털린 거 같다 이러면 또알 응, 그렇죠. 그렇죠. 방법 없잖아요 그 회사에서는
3: 음. 음. 그것도 그런데 이제
2: 코페이쪽에서 공개 안 하면 알기 힘든 거 같긴 한거
1: 같아요 코페이쪽에서 사, 사실, 뭐, 사실
3: 비트코인에서 그런가? 보면 이체된 거는 아, 알수 있긴 한데 아, 네. 그게 그래. 여기서 털린 건지 그래. 이체인 건지 네. 알기가 음. 어려우니까
1: 애들이 한 주소로 이체했으면
3: 그걸 찾을 수 있는데. 사실, 코페이 쪽에도 모를 것 같아요. 응. 코페이 쪽에서 알수 있으면 그걸 다 로깅하고 있다고. 응. <웃음> 그것도 이상하잖아요. <웃음> 아, 그러네. 근데 100
2: 비트코인이면 지금 얼마죠? 100, 100 비트코인이 기준인 것 같은데. 1, 1,
1: 1 비트코인 지금 400 몇만 원이죠. 네. 그러면 4억? 4억, 4억. 얼마 안
2: 하네요.
3: 4 <웃음> 어차피 한 건이라도 했을 때. 4억 유저가 비트코인을 응. 쓰고 있어야 되까 코페이를 쓰고 있어야 아. 걸리는 거죠. 네.
1: 그래서 블록체인 쪽이 진짜 위험하긴 해요. 블록체인 쪽에 그 크롬 플러그인의 이쪽에 사기들이 진짜 많거든요 플럭 플러, 크롬 플러그인에서 비트코인 계좌번호라고 뭐 만들어놓고 거기서 비트 마이 이더 월렛 뭐 이런 데 접속하면 html 있잖아 거기서 네. 코드 가져온 애들도 있고 아... 전송 버튼 누를 때 폼에 그조작해가지고 자기 주소로 바꾼 애들도
4: 있어요
1: 아... <웃음> 네, 그런 애들 진짜 많았어요 그러니까 이게 일반 사용자는 이제 컴맹이잖아 일반적으로 아... 그러다 보니까 그렇게 털리는 게 많아서 일반 사용자가 쓰기 진짜 힘든 쪽이에요. 블록체인이나 거래소나 이쪽이. 저도 이제. 해보면 되게
3: 어려운 부분이, 이게 일반 우리가 쓰는 서비스에서 하는 패스워드 방식하고 다르잖아요. 네. 이게 쌍이라는 거. 그렇죠. 개발자만 이 쌍, 퍼블릭, 프라이빗 쌍을 쓰지, 딴 음, 데는 음, 그런, 그런, 그런 개념이 없잖아요. 맞아요. 본 적도 없고. 그러니까 사용자들이 잘 이해를 못 하는 것 같아요. 음. 주소 주세요. 근데 자기 시크릿 주고 막 <웃음> 이건가요? 이거 아닌데요?
1: <웃음> 주시면 안 되고. 텔레그램 어떤 방 이런 데 스쿼, 스캔하고 있으면 거기 막 시크릿 있다 그런 거 아닌 가예요
3: 그냥 우리 깃허브에 네. 토큰 올리는 거랑 똑같은 네. 거죠. 개발자도
1: 네. 그러는데 일반 사용자는 훨씬. 근데
0: 예전에도 npm 라이브러리 관련해서 이런. 위, 위조 변조 이런 일이 한번 있지 않았어요?
3: 예전에는 뭐 위변조 같은 게또있었는지 어제 큰 사건은 위변조는 아니고요. 레프트 패드라고 아. 걔가 쌈박질하고 내려 서 자기 저장소를 지워버렸죠. 네. 그래서 한 절반이 날아가 작살났죠. 음. <웃음> 그 리, 그때 리액트도 날아갔잖아요. 네. 그때 게이직. 무슨
1: 대책을 세우지 않았어요? 근데 npm 쪽에서
3: 그 없었나? 그때 대책을 세운 게 그거 일정 시간 내에만 지울 수 있고 일정 시간이 지나면 아니, 모든 근데... 거를 지울 수 없게 아, 음. 한번 올라온 거는 음. 그렇게 바꿔버렸어요. 음.
4: 그러니까
3: 롤백하고 싶을때 있거든요. 나 0. 음. 점 패치 올리려고 했는데 아, 메이저가 올라갔어.
1: 아, <웃음> <웃음> 근데 거? 반대로 생각하면 이거 같은 경우는
3: 꼭지워져야 되잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 죠그 지금 이거는 이제 npm에서 나서서 지운 거죠. 지금도 npm에 아,
1: 가보면 아. 뭐 세큐리티
3: 뭐 무슨 바인딩 말라나, 패키지인가? 이렇게 경고처럼 아. 됐고 아무 정보가 없어요. 다 이제 아, 그거에서 그래서. 막아버린 것 같아요.
1: 네, 코인 쪽 진짜 위험한, 코인 쪽은 이러면 오픈소스 라이브러리 못쓸것 같아요. 다 직접 구현해야 될것 같아요. 왜냐면, 루비도 그렇고, 이상하게 코드 짜는 사람도 있잖아요. 그, 뭐죠? 그 이상한 분 있잖아요. 루비 쪽에. <웃음> 이 코드를 이해할 수 없어요. 근데 막 크리스마스 트리가 그려져요.
4: 근데
1: 그런 분들이 짜면, 분명히 크립토란 단어가 없는데, 크립토를 쓰고 있을 수 있거든요. 그런 분이 막 코드 따면, 그... 리뷰한 사람은 이게 뭔지도 모르고 근데 이거
2: 실제로도 이 코드를 보면은 그거를 디크립트한 거를 보면은 그냥 어... 정확히 기억이 안 나는데 인코딩을 해서 인코딩한 채로 집어넣었어요 음. 그거를 이제 그 미니파이 된 파일에 풀면 나오긴 하거든요 근데 그런 코드가 있으면 의심이 된다는 거를 앞으로 좀더 경고를 준다거나 음. 그런 식으로 가지 않을까 싶긴 하더라고요 왜냐면은 그 부분이 확실하게 이상해 보이긴 하거든요 그게 좀저 코드 자세히 안 봤는데 npm 어, 패키지 관련된 설그 디스크립션 넣는 데다가 그 코드를 집어넣어서 어떻게 그 코드를 인크립 디크립트한 다음에 다시 읽어오도록 하는 방식으로 읽어오고 돼 있더라고요. 음. 그래서 좀 교묘하게 숨겨놓는 게 그런 방식인데 그런 것들은 이제 기법이 한번 공개가 되면은 좀 쉽게 찾을 디텍팅할 수 있지 않을까
1: 싶긴 하더라고요. 근데 그 이제 그런 기법은 그, 이제 너무 다양해서 그런 긴나죠 <웃음>
3: <웃음> 사실 저는 이걸 봤을 때좀 충격이었던 건. 이걸 어떻게 막지? 이걸 막을 수 있는 방법에 세상... 물론 오픈소스 싫어하는 사람은 뭐 이런 것 때문에 오픈소스 안된다고 말할지도 모르겠지만 약간 이걸 막을 수가 있을까? 도대체? 이라는 생각에 조금 충격이었습니
1: 그래서 체인이나 거래소한 쪽은 이것 때문에 오픈소스 쓰기 꺼려질 수 있을 것 같아요. 워낙 가장 커서 일반 서비스는 상관없는데 여기막 돈이 돌고 있는데 우리가 막 관련된 오픈소스가 100개인데 그걸 다 트레이싱 할수 없잖아요 약간 그런 것도 걱정될 것 같고 또 일반 서비스 입장에서도 비밀번호 같은 게 이제 어쨌든 넘어오잖아요 <웃음> 아무리 암호화 했다 그래도 거기서 어떻게든 가져갈 거기 때문에 이런 것좀 걱정될 사실 것 같아요 프로그램
3: 같애도. 안에 들어가면 네. 가져가려면 다 가져가죠 그러면 네. 있 맞아요 다 있을 뭐.
1: 그래서 그런 관점에서 보면 사실 비밀번호나 이런 건 애초에 없는 게 좋은 거 아닌가 그렇죠. 그냥 털려도 상관없는 정보들만 왔다 갔다 하면 부담 없을 것 같은데
3: 사실 이게 뭐 돈을 비트코인을 빼가느라 동기부여가 많이 응.
1: 되긴 했지만 뭐 예를 들어 이런 식으로 들어가서 a w
3: 스 크리덴셜만 빼가도 응. 피해는 장난 아니잖아요 이런 거
1: 진짜 위험한 것같 어떻게 해야 되지? <웃음> 힘든 것. 같아 신뢰가 부족한 거죠 블록체인으로 만들어야지
3: 저는 이 사건도 재밌고, 거기 그, 스레드를 보면, 사람들이 그, 도미닉이라는 애를 되게 블레임 하거든요. 아, 그래요? 그러니까 왜 그렇게, 아, 걔가 걔가 넘긴 거니까. 내가 왜 확인도 없이 넘겼냐. 했는데, 걔가 뭐라고 대답했냐 하면, 왜 나를 비난해? 그렇게 중요한 문제였으면 니네가 자원하지 그랬어. 라고 딱 했거든요. 저는 그 말이 되게, 오픈소스 메인테너들이 가져야 될 약간 마인드 같아서, 저도 약간 그런 되게 지치감 생각, 뭐, 잠에, 잠이안올것 같아. 내 <웃음> 이랬지? 버그 하나 만들어도 막, 아 그걸 왜못 봤지? 막 이러는데, 약간 그런, 약간, 결국은 그렇게 다 자원봉사로 돌아가는 세상이니까, 네, 결국은 걔한테 뭐 책임이 있거나 걔가 뭐 죄를 지은 건 아니잖아요. 지금도 계속 비난하고 있는 것 같긴 한데, 걔를.
1: 그 말고도 기터베 이상한 사람들 많았잖아요. 예전에 한국에, 그러니까 응. 뭐, 한국어 뭐 지원 안 해주, 무
3: 무슨 크롬 익스텐션? 네, 내용인데. 크롬
1: 익스텐션 지원 아닌데 막 욕하고 니가 네. 어쩌고저쩌고 하니까. 사실 그 만들어준 사람한테 고마워야 하고 해야 되는데. 좀 어려운 문제인 것 같아요. 왜냐면 저도 이제 라이브러리 예전에 막몇개 만들고 하다보면 점점 안 하게 돼요. 처음에는 이제 재밌어서 하다가 누가 이렇게 붙어서 같이 안 해주면은 그냥 점점 사그러들어요. 어쩔 수 없는 것 같아요. <웃음> 도도 쪽은 재밌는 일이 많이 생기네요. 인기 있는 언어라고 그러나? 한번에
3: 피해를 많이 줄수 있으니까. <웃음> <웃음> 뭔가 그렇게, 그렇게
1: 따지면, 파이썬을 노려야 되는 거 아니야? <웃음> 도커를 노려야죠. <노래하자>. 네? 이제. <웃음> 그래서 도커 이미지 도... 하나를 들어가서. 그렇죠. <웃음> 누가 노리고 있는 거 아니야? 지금 우리 돌고 있는 거 아니야? 뒤에서?
2: 도커 쪽도 실제로 그런 문제가 있긴 했었죠. 실제로 도커 1, 2, 3, 3, 2, 1인가? 그런 계정이 있었거든요 근데 그 음. 계정이 음. 어떤 계정이냐면 도커 앞에 붙여놨잖아요 그것 때문에 속진 않겠지만 물론 <웃음> 약간 공식 이미지처럼 보이고 뒤에다가 이제 일반적인 이미지 같은 것도 음. 올려서 그게 한 2, 30개 올린 것 같아요 그분이 네. 근데 그게 보면 다 마이닝코드 가 안에 들어가 있거든요 그래서 거기 코드도 실제로 도커브에서 올라가 있었는데 그것도 다 도커에서 직권으로 내리긴 했거든요 음. 그런 일도 있었어요 그래서 지금 보면은 2 0 1 8년의 트렌드는 역시
3: 채굴하고 그치? 코인 음. 지갑 <웃음> 터려고 이런 게 아닌가
2: 일단 <웃음> 생각이 들긴 하더라고요.
3: 그리고 자바, 너 NPM 쪽에자바스크 때문에 인, 인기 있고 사람 많은 것도 있긴 하지만 예, 요즘은 그런 말잘안 해. 내 항상 노드 쪽은 유닉스 철학을 맨날 얘기했거든요. 그러니까 음. 그거 있잖아요. 한 일을 음, 하나만 한, 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 하나의 일을 최대한 잘해라 뭐 그런 거 있잖아요. 그래서 엄청 잘게 쪼가져 있죠. 별씨작떡기 없는 것도 다 <웃음> <웃음> 이거 왜 이거 왜 모듈로 있어 이런 것도 많은데. 약간 그렇게 돼 있다 보니까, 하나가, 빠그러지는 순간, 이게 약간 전파도, 같이 커지는 것 같아요. 약간, 유닉스는 아니니까. 네. 래프트패드는 되게 상징적이라는 생각이 들어요.
2: 그러니까 네. 그거 하나, 사실 레프티패드는한 역할이 진짜 거의 없잖아요.
3: <웃음> <웃음>
2: <웃음> 그, 그 공배 채워주는 그건데, 어딘가에서 의존성으로 들어가 있는데, 사실 그 의존성이 어딨는지도 모를 거예요. 왜냐면은 내가 쓰고 있는 라이브러리에서 다시 또그 라이브러리에서 뭔가 쓰고 있는데 거기서 다시 또 타고 들어가니까 레프트 패드가 들어있는 거잖아요? 그런 식으로 깨지는 거니까 실제로 레프트 패드라는 것을 굳안 해도 되고 내 코드에 필요도
3: 없는데도 엄청나게 큰 API가 다 포함되어 있는거죠 네 영향은 엄청 크게 그러니까 오히려 리액트 같은 게 지워진 것보다 레프트 패드가 사라진 게 표시했는데 <웃음> 선택에 영향은 엄청 크게 어, 그러네요 <웃음> <웃음>
2: 그거랑 알기도 힘든 것 같아요 점점 음. 개발을 해보면 실제로 뭐 루비 같은 경우도 어플리케이션 개발하면은 레일즈 보통 작업을 하는데 레일즈만 깔아도 아마 젬 파일 락이 수십 개씩 올라가고 거기서부 이것저것 붙이면은 뭐 100개, 200개 금방 넘어가거든요 네. 그럼 이제 요새는 그런 거 있긴 하잖아요 그러니까 젬자체에 취약성이 있으면은 버전별로 체크해주는 그런 게 있긴 하거든요 노드 쪽에도 있지 않아요? 그런 네. 것들 그런 것들이 있어서 기톱에도
3: 있죠 있을... 아 있을... 기톱에도
2: 들어갔맞아요 그런 네. 것들이 있어서 조금 더 낫긴 한데 그래도 그런 것들을 일일이 관리한다는 게쉽진 않은 것 같아요 그리고 이제 여러 가지 사정에 의해서 바로바로 음. 바로 올리지 못하는 경우도 있고 그 취약성들에 대한 이해도 이제 쉽지 않고
1: 쉽지 않은 것 저도 같아요. 저도 루비잼 이제 가끔 뜨면 좀 올릴 때 체인지로그 가서 다 보고 하는데 이해하기 너무 어려운 것들 많아요 그렇죠. 내가 그 라이브러리 다 쓰는 것도 아니고 그리고 아까처럼 터지면 애가 라이브러리에 취약점 있다고 올리면 은 올려야 되잖아요. 음, 그 라이브로리 소유자가 취약점이 있다는데 나는 올려야 돼. <웃음> <되잖아요. 그냥> 만약에 <웃음> 이거 자, 자동으로 너무 빨리 업데이트하면 나만 걸리는 거고. 음, 그렇죠. 참 애매한 거. 그래서 이제 이런 솔루션이 각 레이어별로 골고루 들어가야 되는 것 같아요. AWS 같은 경우는 이제 가드듀티라고 그 네트워크를 감시하는 애가 있거든요. 가드듀티 켜놓기만 하면, 그니까 러이 안에서 비트코인 네트워크에 접속하는지 보는 애가 있어요. 그래서 그 네트워크에 접속하면 어떤 인스턴스가 프로토콜로 접속한다 이런 거 알려주거든요 아, 예, 예. 그 레이어에도 있고 라이브러리 레이어 있고 오픈소스에서도 보고 막 이렇게 음. 계속 봐야 되는 것 같아요 각 단계별로 음. 예. 이건 이제 클라이언트 네, 쪽이라 좀 힘들었지만 그건 또 크롬이 해주는 거죠 음. 크롬이 잡아줬으면 은 실제로 아까도 얘기했던 아까 잠깐 도커 얘기를 했었는데 도커 쪽에서도 이제
2: 이미지를 시케리트 뭐 관점에서는 거의 무조건 직접 만드는 게 좋긴 하거든요 왜냐하면. 보면은 어, 직접 안 만들어서 이제 프롬을 해서 공개된 이미지를 가져왔을 때 리스크가 너무 큰 거죠. 음. 물론 이제 이미지 검사하는 부분도 굉장히 강조되는 부분이긴 한데 어, 그런 게안돼 있으면은 이제 너무 리스크가 크기 때문에 어, 사실 프로덕션에 나가는 코드들은 기본적으로 다 만드는 게 좋다는 거. 음. 그리고 이제 사실 거, 그런데도 개입할 여지가 없는 건 아니에요. 왜냐면면뭐 apt-get 업데이트 한다거나 apt-get 인스톨 할 때도 들어갈 수 있고 재인스톨하거나 음. 그런 데서도. 열받은 체킹할 수 있기 때문에 그런 것도 이제 네트워크 관리하고 그런 게 쉬운 편은 아니죠. 실제로 제대로 한다고 하면은.
0: 도커 허브를 유료로 쓰면 그 레이어별로 보안성 문제를 음. 검사도 자동으로 해주더라고요.
2: 그런 부분이 네. 중요하긴 하죠. 음. 아마 하버라고 또 도커 레지스트리에 오픈소스 프로젝트가 있거든요. 네. CNCF 권 아니었던 것 같고 레드셋 쪽에서 했던 것 같은데 그쪽에도 지금 보면 은 그런 기능들 들어가는 게 굉장히 중요한 이슈 중에 하나인 것 같더라고요. 근데 그래도 쉽진 않은 것 같아요. 근데 어쨌건, 직접 만드는 게 일단은
3: 제일 좋다는 거. 그것도 안 하면 이제, 아무리 타, 타기가 힘들죠. 음. 그, 저런 검사도 사실 완전 자동으로 다 발견하지 못하니까, 네. 결국 발견된 이슈를. 네, 맞아요.
1: 알려진 것만 알려준 것만 찾아줘 알려준, 오만 해주는 거잖아요. 그리고
3: 실제로, 도커
2: 이미지를 검사하는 대표적인 네. 도구들이 몇 가지가 있어요. 근데 그거를 벤치마크 해놓고 해보면, 어, 결론부터 얘기 드리면 다 돌려야 돼요. <웃음> 음. 왜냐하면 어떤 애는 찾고 어떤 애는 못 찾고 그런 게 있어서 아... 실제로는 정확하게 하나를 돌려서 다시 체크한다고 보기도 힘들고 음. 조커 쪽은 아직까지는 좀더 이제 컨테이너에 대한 이해가 많이 필요한 부분이 뭐냐면 어 보통 이제 취약성이라고 하는 부분들이 좀 다른 환경에 컨테이너 환경에서 체크되건 아니긴 하거든요 그러니까 컨테이너 환경에서 문제가 없을 수도 있는데 그걸 신경 쓰기 시작하면 은 한두 끝도 없는 거죠 그러니까 컨테이너라는 환경이라는 게프로세스에 격리가 돼 있고 심지어 이제 그걸 좀더 격리하려는 노력들이 있긴 한데 그런 환경에서 이제, 어, 있는, 진짜 취약점이 있는 건지 판단하는 게 쉽지 않다는 거죠. 그래서 아직 그런 부분에 있어서 최적화는 좀더 시간이 많이 걸릴 것 같고, 어, 그리고 실제로 그 취약점이라는 게 알려진 어플리케이션들의 버전 을 올리거나 이제 패치하거나 하는 식으로 이루어져야 되잖아요. 그런 부분들에 있어서 한계가 있는 것 같아요. 네. 뭐 블록체인 때문에
1: 개발자들이 힘들게 살았힘었었을 <웃음> 때도. <사자. 웃음> <일단, 웃음> 뭐,
2: 예를 들어서, 배시셸에 취약점이 있는데, 도커 스인데 그거 올려야 되나 그런. <웃음> <웃음> 고민에 빠질 수 있는 거죠. 음. 물론, 올려도될
3: 수도 있어요. <웃음> 그래서 완전히 이번 사건 때문인지는 모르겠는데, 노드 쪽에 도 보면 노드 세큐티 워킹그룹 같은 게 있거든요. 그쪽 음. 과책하는 팀이 있는데, 이제 그거랑, 이제 걔네랑 기톱이랑, 어떻게 연계할 수 있을까 이런 얘기도 좀 응. 오가는 것 같더라고요 왜냐면 이게 발견하면 빨리 알려야 되는데 그렇죠. 알릴 통로도 별로 없는 네. 거죠 그러니까 노드를 그렇게 다 보고 있는 것도 아니고 네. 구독하고 있는 것도 아니고 제일 좋은 건 사실 g i t 에스크치 알람에 그러니까 각 언어 커뮤니티나 생태계 아, 그쪽 네, 팀에서 g i 과다 연계가 돼서 네. 보고 하면 g i 이다 알려주고 이러면 제일 네. 깔끔하긴 한데 그래서 그런 얘기가 오가더라 쟤네는 지금 무슨 비를 보고 있냐? 기타 <웃음> 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 누가 알아? 예. 누가 아는 사이에. 기 어디 비를 보고? 저거 알려주는 거지.
2: 그런 것도 재밌네요. 개인 페이지
1: 운영해도 네. 그런 이상한 정보 되게 많지 않아요? 음, 저는 사실 요즘에는 잘못 찾겠어요. 요즘은 로그를 안 봐서 그런지. <웃음> 워터프레스 이제 예전에 처음 만들고 레일즈로 할 때는. 난 레일즈인데 막 PHP 마이어드민 접속 진짜 많아요. <웃음> 네. PHP가 워낙 취약하다 보니까 W P 어드민. 네, W P 어다 확실히 트렌드가 바뀐 느낌. 그데 이런 건 이제 별거 네. 아니에요 근데 좀 좋은 거는 저는 이제 개인적으로 만들다가 워드프레스로 <웃음> 넘어왔거든요. 다. 어, 네. 그래서 워드프레스로 넘어와서 좋은 점 중에 하나는 워드프레스가 이제 약간 오래된 서비스라고 생각했는데 좋은 점이 요즘에 점점 A P I 형식으로 바뀌고. 젯팩이라는 자체 플러그인을 제공해 주거든요. 애들이? 그럼 그 애들이 그젯팩에서 보안이나 스팸 차단을 좀 해줘요. 공짜로 버전도 그리고 심지어 그 플러그인이 워드프레스 백업까지 해줘요. 오. 그러니까 내가 자체 워드프레스를 쓰더라도 그 플러그인만 연동해 놓으면 보안 이슈랑 스팸 그리고 백업까지 다 해주는 거죠. 워드프레스 좀 쓰면서 젯팩 연결하고 하면서 그런 신경을 좀덜 쓰게 되긴 했어요.
3: 새 버전으로 올리셨어요? 7인가 6인가? 네, 그냥 계속 올려 어. 요즘에는 요 요즘에는
1: 올리는 게 부담 없이 막 올라가요.
3: 새 그거 좋아요? 스템베르크요?
1: 아니요. 마음에 들긴 해요. 기존 기존 글 쓰는 것보다 마음에 들어. 요 아, 네. 미디엄이나 브런치 네. 이런 노션 이런 식으로 블럭 형식으로 바뀌었거든요. 음... 근데 저는 이제 블로그 글 쓰는 거를 애초에 이제 마음을 그런. 바꿔먹었어요. 텍스트 번들로 쓰는 걸로. 워드프레스를 쓰더라도 내 글은 텍스트 번들로 쓴 다음에 이거를 워드프레스가 API 잘 열어주니까 음. 텍스트 번들을 워드프레스 API로 쌓아야 음. 되겠다 이런 생각을 하고 있기 때문에 요즘 에디터에 대한 생각이 좀없어져가지고 음. 그런 걸 써요 근데 워드프레스가 잘하는 것 같아요 저는 그게 요즘 다 블로그로 글 쓰는 게 너무 편해가지고 네이버 블로그도 다 블로그 글쓰기로 바뀌었거든요 아 그래요? 네. 네이버 너무 힘들어요 <웃음> 네이버 그 포스트 도 그렇고 다 블로그 글쓰기였잖아요 근데 일반인들은 그게 더 좋을 수도 있어더 깔끔하게 나오고. 그쵸. 근데 네이버는
2: 스마트 에이터 2 때도 그렇고 지금 3 넘어와서 그렇지만 밖에서 쓴 글을 네이버에 옮기는 게 너무 힘들어요.
4: 음.
2: 그래서 그쵸. 사람들이 보면 은 일반 유저도 엄청나게 불평 많이 해요. 그런 부분에 대해서. 근데 그거를 아예... 안 바꾸더라고요. 불평하는 거 맞아요?
3: 어, 그 불평 그, 엄청 많이 그 해요. 그 일반 유저가 이제 낙연님과 낙연님이라고
1: 주인사항 그게 아니냐? 99% 일반 유저는 외부에서 옮길 일이 없기 때문에 <웃음> 아,
0: 그 <참 웃음> 외부에서 써본 적이 없기 때문에 아, 네. 외부가 어디야? <웃음> 네이버 말고 인터넷이 <웃음> 네. 있어? <있더라고? 웃음> <웃음> 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 맞아 그것도 <웃음> 그런데
2: 네. 네, 자기 글 옮기고 싶어 하는 사람들이 그런 데서 되게 고통받는 거죠. 자기 써놓은 글 있잖아요. 그걸 음. 다시 뭐 다른 계정 만들어 옮긴다거나 할때 복사가 안 되니까 임포트는 굉장히 아예 없거든요. 음. 그러면은 블럭 이것도 복사를 하면은 블럭으로 카피가 되는 기능이 있긴 있어요. 뭐 이미지는 음. 이미지 블럭으로 들어간다거나. 근데 그것들이 굉장히 제한적이라서 몇 가지 스타일만 딱 지원을 하거든요. 뭐 쓰리트인 어떻게 바뀌었는지 모르겠어요. 그래서 그런 부분들이 좀 힘들다는 거.
1: 근데 그건 뭐 에디터 해줄 게 아니라 사실 워드프레스처럼 API에서 해줘야 돼서. 네. 저, API가 없잖아요. 이런 <웃음> 그러니까, <그런> 걸 해줘야 <웃음>
3: 되는데. 저는 지난 달인가 보니까 그 미국에서 구글이랑 뭐 트위터 페이스북 이런 데 연합으로 뭘 단체 같은 거 만들어서 그리고 익스포트
4: 그거를 음. 약간
3: 공통화하는 작업을 하더라고요. 오. 그거를 그러니까 어쨌거나 사실 개인 그그 그 작성한 건데 아, 네. 소유하고 있는 거잖아요. 이제 하는데 사실 그결과물은못 음. 봤는데 어 이런 거는 생겼으면 좋겠다 이런. 아, 그게
2: 작년에 뭐 있지 않으세요? 작년에 이렇게 유럽 쪽에서 프라이버시 관련된... 서 거... 작년 음... 2018년 말한거야? 2017년? <웃음> 2 0 1 8년이었 아, 같아요. 유럽 쪽에서 개인정보 관련된... 아 GDPR이요? 네. 네. 그거 도입된다고 하면서 네. 그 구글이랑 페이스북이랑 뭐 내보내기 능이 엄청 강화했었잖아요.
0: 음, 아, 그런 거랑 연결되어 있지 그것도 않나 싶각도되긴 하네요. 근데 어? 예전에 블로그끼리는 opml 규격이 있긴 했잖아요.
2: OPML은 RSS, o p m RSS 그냥 구독 목록만, 구독 목록만. 그럼 XML로
1: 익스포트하는 경우가 많긴 했죠. 근데 호환성
3: 호환이 호환성은 없었던 것 같아요. 네.
1: 텍스트까지는 상관 없었는데 사실 다 워드프레스처럼 h t 잼을 섞었는데 문제는 첨부 파일 때문에 항상 맞아요. 이슈가 음. 생기고 이미지 네. 이슈였는데 그래서 텍스트 분들이 짱이라니까. 이거에 되게 기억나는 것
2: 중에 하나가 티스토리 같은 데서도. 익스포트를 하면은 이미지를 같이 할수 있잖아요. 네. 그러면 그걸 다 바이너리코딩 해가지고 집어넣는데 용량이 엄청 커지니까 어그아파치를 썼나? 아파치인가인덱스했는데 거기서 기본 다운로드 용량이 5 0메가밖에안 돼서 다운로드 하려면은 네. 서버 들어가서 다시 그걸 수정하고서 익스포트된 파일을 받으라고 네. 막 그렇게 했던 기억이 나거든요.
1: <웃음> 근데 뭐 사, 대부분의 일반 사람들 그거 생경안 쓸까요? 서비스 망하면 그 글을 살리려는 의지가 없어. 음... 망했으면 아, 망했구나 하고 그쵸. 또 써야지 하고 특히 이제 한국은 더 심한데 이거는 지금 마이크로소프트웨어도 한국에 나름 오래된 83년부터인가 시작했더라고요. 오. 거의 저 태어났을 때데 그때부터 이제 안철수나 뭐 이런 사람들 글 쓰면서 했는데 우선은 마이크로소프트웨어 자체적으로 1회부터 지금까지 DB가 없었어요. 자기들이 책쓰거 없어요. 오. 없다는 게 무슨 말이에요 데이터가 없어요. <웃음> 1회나 3회를... 자기들이 가지고 있지 않았어요 그때도 어. 그, 그, 이 레본을 그, 그... 누군가 누가 구매했으면 그 사람한테 요청해야 될 정도였거든요 어, 그건 어떻게 하시는 거예요? <웃음> 저도 어떤 들었어요 그거를 다 스캔한 <웃음> 분이 있대요 기사를 네. 봤거든요 아, 몇 오. 개를 빼, 빼먹었는데 다 스캔한 네. 분이 있었어요 그거를 이제 마소에서 받아야 될 정도였는데 마이크로소프트웨어가 망했잖아요 한번 네. 그러면서 웹에 있던 거다 날렸거든요
4: 음.
1: 인수가 안된 상태라 그리고 TV조선 이제 이름만 사가지고 TV조선이 아니라 조선일보 <웃음> 쪽에서 이제 이름만 사가지고 이제 새로 만드는데 아, 예전 마이크로소프트에서
3: <웃음> 나온 거예요? 네
1: 맞아요. 조선일보 에 어. 샀어요. 예전 마이크로소프트어의 그 기사들을 볼 방법이 없어요. 맞아요. 링크가 다 깨져 버렸어요.
2: 그래서 저도 기억이 나는 게 그게 저랑 아싸님이랑너골님이랑 같은 회사에 있을 때였던 것 같아요. 어. 그때 마이크로소프트어가 웨닿는다는 얘기가 나오기 시작했었거든요. 그래서 어 그러면 이제 약간 좀 불안하다. 약간 좀 싸한 거죠. <웃음> 왠지 얘네가 닫으면은
0: 홈페이지
2: 운영 안할것 같은 느낌이 드는 거예요. 왜냐면은 마이크로소프트웨어가 잡지 기반으로 돌아가는 건 맞기는 한데 그때는 이미 온라인에 기사를 굉장히 많이 썼거든요. 그 기사는 실제로는 뭐잡지랑 연동이 돼 있던 것같진 않아요. 뭐 연동을 해서 이쪽에도 실리고 이쪽에 실리고 할수 있긴 한데 아예 별도로 이제 하나의 어 언론사처럼 운영이 됐었던 것 같아요. 근데 이게 닫으면은 왠지 얘네가 이거를 다 날려버릴 것 같은 거예요 근데 사실 어 저희가 생각할 때는 그 날릴 필요는 없긴 하잖아요 그냥 사이트 살려놓고 서 광고 실어 놓으면 은 서버업이 나올 것 같은데 근데 날아갈 것 같은 거죠 운영할 사람이 없으니까 그리고 실제로 그 그게 그 며칠 전에 기억이 안 나는데 닫는 날 바로 그 홈페이지가 구글 페이지로 바뀌었어요 구글 아. 페이지 아시죠? 구글 페이지 그 약간 직접 간단하게 만들 수 있는 홈페이지 음. 같은 거? 그런 포맷으로 바뀌어버렸어요. 그리고 기사들은 다 날라갔죠. 그날. 그래서 그 전부터 이제 저희가 막, 아, 이거 크롤링 다 해놔야 되는 거 아니냐. 그런 농담을 했었는데, 역시 불안, 그, 예, 걱정은 틀리지 않고서. 그 크롤링 이렇게.
1: 했으면 조선님한테 발고 팔린 다음에 띄우지도 못했나보네요. 아니, 백업도 안 해줬나보네요. 왜냐면 그때 이제 마이크로소프트웨 마지막에 쯤에 보면, 거기는, 말만 그 블로그지, 그게, 저도 정확하진 않은데외주로였을까요 그래가지고 그런 거 살릴 의지가 없었어요. 그러니까 IT 팀이라는 게 없기 때문에 그냥 망했으면 옛날 잡지 망하듯이 그냥 없어야지. 그러니까 누가 그걸 끌고 가야 되잖아요. 그니까 그 직원 중한 명이 이런 거를 진짜 중요하게 생각해서 다 백업하거나 해야 되는데 그런 사람이 없지 않았나 싶어요.
3: 아, 그래서 터 오래됐지만 언젠가부터 저는 이렇게 스타트업 서비스도 제가 이렇게 뭘 남기고 기록을 쌓아두는 음. 플랫폼들은 약간 고민하게 되는 것 같아요. 그러니까 음. 딱 마음에 들어도 음. 이게 과연 몇년갈수 있을까? 그 거기서 아무리 의도가 좋아도 돈을 못 벌면 서비스 닫는 거잖아요 그렇죠. 근데 서비스 만들어보면 사실 스포트기트 같은 건 만들 시간이 없거든요 <웃음> 나도 필요하다는 걸 알아도 <웃음> 예. 뭐 어떻게 만들어요그걸 <웃음> 배부른 기능이 <웃음> 그렇죠 나중에 여유 있을 때 나중에 하던 거죠
1: 그래서 저도 저 노트나 이런 서비스 할땐꼭 백업 기능이 있는지 만들어보거든요 음. 도션 같은 경우는 처음부터 있었고
0: 배어도 음. 있고 음. 노트
2: 앱들은 그게 좀 중요한 것 같은 게 다른 앱들에서 그냥 임포트를 시켜야 되니까 둘다 많이 지원하는 것 같아요 기본적으로 이제 그것부터 깔고 들어가는 근데
1: 마이크로소... 네, 얘기하세요. 마이크로소프트웨어 이야기하면서 최근에 i t 클이라고그 음. 어, 사이트도 네. 이제 중재했는데 음. 아 이것도 또 생각이 나더라고 i t 클 이거 다 내가 백업해서 그냥 <웃음> <웃음> 스태틱하게 올려놨으면 돈 벌었을 것 같은데 음. 근데 약간 이런 거 보면 좀 안타까울 때가 있어요 만약에 이분이 내 지인이었고 그랬으면 네. 내가 이걸 진짜 기덥에 올려서라도 살짝 상뽕짜호 스팅을 해서라도 돈 버는 방법을 알려주고 그걸 유지시켰을 텐데 이렇게 약간 좀 설명을 드리면은 IT클이라는 IT 정보 관련된 걸 올려준
0: 사이트가 있었거든요. 그게 클리앙 쪽에서 원래 네, 클리앙 새소식에 이제 자주 올려주시던 분이라고 하더라고요. 아, 그분이 IT클이라는 사이트를 만들어서 운영을 하고 계셨어요. 근데 보면은. 어
2: 한국에서도 정보가 없는 정보들이 많이 올라와요 왜냐면 외신에서 나온 중요한 정보들을 단신으로 올려주시는데 그런 정보가 사실 한국의 주요 주요 일간지에서 잘안 다루거든요 그래서 IT 관련된 정보 관심이 있으면 되게 도움이 많이 되긴 해요 단신들이긴 하지만 근데 이제 그분이 지난주? 지지난주인가? IT클을 이제 닫겠다고 얘기를 했거든요 12월 31일을 마지막으로 닫겠다고 얘기를 했는데 지금 들어가보면 사이트 자체가 안 들어가져요 <웃음> 그냥 네트워크에 연결할 수 없습니다 이렇게 나와버려요 그렇게 음. 닫겠다는 게 사실은 여러 가지 의미가 있을 수 있잖아요 예를 들어서 아 사이트 닫는데 유진 해놓고서 앞으로 기사를 올리지 않겠습니다 라게 될수 있는데 정말로 닫아버리셨더라고요 그래서
1: 그러니까. 좀 안타깝다는 느낌이 많이 들긴 했어요 그것도 신기한 것 같아요 마, 마이크로소프트웨어도 그렇고 IT글도 그렇고 사실 닫는 게더 힘들거든요 <웃음> <그렇잖아요>. <웃음> 그건 어렵지 않죠 아니, 저, 저도 이제 제 예전에 c p 닷컴 계속 운영, 운영하던 블로그에 새로 만들었는데 지존 블로그에 글은 안 쓰지만, 이거 내리는 거 귀찮아서 그냥, 그냥 띄워놓거든요. 그그쪽이 네. <웃음> 공짜로 띄울 수 있으니까. 아, 제가 이 t 글에 전화해가지고, 오드프레스면은, 그 백업 파일 주면 내가 다, 기독 스태틱으로 올려가지고, 공짜로. <웃음>
2: 지금은 세틱이 있어서, 세틱을 쓰는 어떤 방식이 되게 보편화되 있어서 좋은 것 같긴 해요. 음. 최근에 요드 쪽에서도 넷플리파인가? 그런 거 엄청 유행하잖아요 넷플리파이 음, 맞나요?
1: 넷플리파이는 약간, 세틱이랑은 음. 상관없어요.
3: 넷플리파이는 스태틱 배포. 스테틱 네, 배포. 사장님이
0: 며칠 전에 그거 쓰셨잖아요.
1: 넷플리파이. 그냥 앱 <웃음> 배포 아니에요? 스태틱. 앱이 아, 프론트엔드 앱을 배포하는 네, 스태틱 그 정적 파일을 배포해주는 그런 서비스요 어, 네. 근데 노드나 이쪽은 자바스크립트가 있죠. 스태틱. 아 그렇죠. 네. 네. 스태틱 네. 사이트랑은 좀 다른 느낌인 것 같아서. 어 아니, 스태틱 사이트예요. 스태틱 사이트죠. html로 만들어져요? 자바스크립트 없이 그러면?
3: 그렇죠. 아, 그그 그, 그거는 그냥 배포해주는 거라서 네. 넷플리파이는 뭘로 만드는 상관점물이지 뭐, 리액트든 뭐든 아. 상관없는데 서버가 없이 그냥 h t m l css 그것만 배포해 주죠 아. 인,
2: 그러니까 예. 기터페이지가 지금 노드개발자 분들 사이에서는 그쪽으로 많이 넘어가는 거 같더라고요 기터페이지에서
3: 좀 제, 제약이 네. 많으니까 네.
2: 블로그 만들던 거를 그쪽에다 음. 올려버리면 그쪽이 좀더 좋다고 하더라고요 h t t p s 지원이라든지 편하더라고요 잘 만들었더라고요 네. 인증서도 바로 붙여주고 근데 음. 원래 그걸 하려면은 이제 우리가 어 네. 기허 페이지에서 좀 발전한 단계가 이제 AWS S3랑 클라우드 그렇죠. 프론트 붙이는 거잖아요. 근데 그것도 사실 좀 쉽진 않죠. 왜냐면 거기 그걸 하기 위해 이해할 때 되게 많잖아요. 그렇죠. 공 그래서 좀 비싸진 않고 쉽게 할수있긴는 아니니까 그러니까 결론적으로 할수 있긴 하지만 알아야 되는 게 많아. 네. 그런 느낌이고 넷플리파이는 그거 되게
3: 쉽게 잘 포장해 놓은 것 같아요. 쉽게 해주고 저도 요즘 일 때문에 회사 일 때문에 좀 보고 있는데. 제, 스태틱 사이트, 제너레이트 같은 건, 지킬 같은 거에 머물러 있거든요, 지킬. <웃음> 도토로 <웃음> 도토로 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 <웃음> 이렇게. 그때인데, 그 사이에, 한 2, 3년 사이에 엄청 많이 달라졌더라고요. 그래서 요즘은 이제 뭐, 여러 가지 있겠는데, 뭐 개치비 같은 게, 최근에 뜨는 것 중, 그건 것 같긴 한데, 아예 그냥, 그니까, 러스태틱에 프론트가 있고, 스탠트에 백엔드가 있더라고요. 이 백엔드를 헤드레스 CMS라고 불러요. 그래서 아까 말씀한 것처로 헤드레스 cms로 워드프레스를 쓰고 개츠비로 프론트를 만든 다음에 api로만 하는 거예요 글은 여기다 쓰고 사이트는 개츠비로 운영을 하는 거죠 얘는 이제 db로만 쓰는 거죠 이런 거다 헤드레스 cms라고 부르더라고요 맞아요 한실한 2, 3년 표, 표면이 전에 표면요 학교님이랑 같이 헤드레스 cms를 아, 좀본 적이
0: 있거든요 음, 어, 기억나세요? <웃음> 그리고 아 <안 됐죠. 웃음> 헤드레스 cms 하면 이제 블로그 구조 같은 것도 자기가 유연하게 만들어 놓을 수 있다. 정확히 예기를 드리면은, 헤드리 CMS는,
2: 기본적인, 그니까 뭐 2, 3년에 전 봤던, 그, 저도 거기서 멈춰 있긴 하지만, <웃음> 그때 지식으로 얘기를 해보면은, 진짜 데이터베이스예요 데이터베이스인데, 어, 프론트가 없는 거죠. 그니까 러 데이터를 저장할 수 있는 구조를 유연하게 만들고서, 데이터 저장해 놓고서, 자기가 그걸, 그 프론트에서 보여주려면은, 그걸 구축을 해야 돼요. 여긴 데이터 저장만 다루고, 음. 구축하는 걸별도 분리해 놓은 컨셉인 거죠. 근데
1: API는 자동화되어 있고, API를 쓸수 있죠. 다 API로. 네, 데터에 대해서. 네. 약간 그게 이제 워드프레스가 그렇게 되는 것 같아요. 제대로. <웃음> 워드프레스가 약간 DB처럼 API로 떼고 근데 저는 약간 그런 방향이 예전엔 좋다고 생각했다가 요즘엔 별로라고 생각하는 게 어쨌든 DB가 있고 뭔가 그거 운영을 위해 뭔가 들어가면 오래 관리하기 힘들거든요. 그래서 진정한 세팅은 HTML만 있어야 돼요. CSS랑. 음.
3: 그죠 근데 저, 저도 그쪽이긴 한데, 그래서 저도 지금 방향은 그쪽으로 하려고 하거든요. 그렇게 하는데, 제가 가장 고민하는 건 이제, 어, 어, 마케터들이
1: 어떻게 거기에 글을 쓰게 할 것인가. <웃음> 정점 <정정사일지>. 사이트에. <웃음> 이게 가장 큰 난관. 아, 그래서 약간 뭐, 그거를 적으로. 바꿔야 되는 것 같아요. 텍스트 번들이나 배어로 쓰게 하고, 음. 그거를 db로, 파일을 db로 쓰는 거는 옛날부터 있었던 방식인데, db가 이제 좋다 보니까 그쪽으로 갔다가, 다시는 이제 파일로 넘어올 것 같거든요. 스태틱 이런 데는. 그리고 글 쓰는 것도 사실 생각해 보면은, 아까 IT 글이나 이런 거 백업하는 것도 마찬가지인데, 우선 사람은 글을 쓰게 하고, 그거를 스태틱하게 뽑는 게 맞는 것 같아요. 글은 그냥 기존 시스템대로 쓰고, 이거를 스태틱하게 HTML 하나로 변환해 주는 거죠. CSS도 다 인라인으로 바꾸든지 뭐, 다운받아 놓든지 해서, 그러면은, 얘는 이거 하나 폴더만 가지고 있으면, 엔진엑스나 아파치만 있으면 그대로 뜰수 있는 약간 이런 네. 꿈의 생각을 하고 있어요.
3: 있을... 저는 아직 개츠비 보고 있어서, 헤드리 CMS에서 아직 별로 못 봤는데, 거기도 아까 네트리파에서 이 만든 네트리파이 CMS라는 게 있더라고요. 음. 데 거기도 이제 이미지 보면 조금 워드프레스급은 아니지만 위지처럼좀돼 있고, 기술 관리하는 것 같아요. 그냥 자동으로 UI에서 다 커밋까지도 해주고 하는 것 같더라고요. 파일로 관리해주는 거죠. 약간, 약간,
2: 전 저렇게 되면은 되게 애매하다는 생각이 많이 들거든요.
3: <웃음>
2: <웃음> <웃음> 뭔지 아시겠죠? <웃음> 그러, 그렇게, 할 거면 내가 왜 세틱 사이트 제네레이터를 쓰는 거지? 약간 <웃음> 그런 느낌이 들어요. 복삼 과 그게 편하니까요.
1: <웃음> <웃음> 고스, 그래? 고스트 버스트는 그때 만드셨다고 하는 게 뭐예요, 저확히 아, 정확히 말하면, 고스트는 이제 블로그 툴인데,
0: 오픈소스라서 내가 로컬에 설치해서 쓸수 있어요. 근데 로컬에 설치해서 쓰면 은 그거를 배포할 때는 또 다른 방식을 거쳐야 되잖아요. 음. 그리고 고스트가 서비스형이 있는데 서비스형은 유료예요. 음. 그래서 5달러씩 내야 이제 그 오픈할 수 있고 그래서 어 고민을 하다가 어떤 분이 버스터라는 패키지를 만들었는데 로컬에 있는 고스트 서버에서 그 글을 다 크롤링해서 음. 그거를 스태틱 파일로 만들어주는 거죠. 음. 그거를 그리고 깃 b 이랑 연동해서 깃 b 에 올려주면 깃헙 음. 그 스태틱 사이트로 배포가 되는 거예요. 제 블로그가 지금 그렇게 운영되고 있고 운영은 안 하죠. 이제 유지만 되고 있거든요. 근데 음, 버스터 라이브러리가 한 3, 4년 됐어요. 유지 유지가 끝난지 그래서 사람들이 각자의 포크된 아, <웃음> 곳에서 그냥 각자의 필요를 쌓아가고 있는 상황이고 아무도 메인테인 뭐, 넘기지도 않고, 누가 가져가진 못하고 있는 상황인데, 최근에 또 다른 분이 비슷한 라이브러리를 만드셨더라고요. 그래서, 아직 살펴보진 않았는데, 저도 잘 되면 그쪽으로 넘어갈까요? 걔는 고스트만 볼까. 되는 거죠? 어, 근데 작동 방식을 보니까, 이게 로커로스트 그, 고스트가, 기본 포트가 2368이에요. 그래서, 로커로스트2368 포트를 긁어, 그 하고 그 다음에 html 링크는 그 로코로스트 2, 3, 6, 8만 호스트로 잡고 그 다음에 이미지는
1: 뭐 약간 더 많이 가져가서 그런 식으로 쿨링 어, 하더라고요. 다른, 할 다른 수도 것도 될것 같아요. 그러니까 저도 제 개인 블로그 지금 닫아놓고 음. 그러니까 더 이상 글안 쓰고 호로쿠에 올려놓은 게 있는데 이 약간 불안하거든요. 네. 더 이상 글안쓸 건데 약간 박제해놓고 싶어요. html로 음. 그래서 내가 이제 나중에 계속 옮기더라도 음. 이 html만 서빙하면 음. 어디서든 뜰수 있게 공짜로 음. S3에 올리고 싶거든요 사실 지금 같은 마음으로는 그냥 보안버그도 분명히 있을 거예요 레일즈로 제가 만들어놓은 거기 때문에 계속 보안버그가 생길 거라서 그런 류의 스태틱 사이트가 결국 그러니까 스태틱 블로그들이 나중에 이렇게 바뀌지 않을까 생각하긴 해요 음.
2: 저는 결국에 이제 고스트버스 같은 게잘 보여주는 것 같은데 어, 결국에 고스트를 쓰는 거잖아요 고스트를 쓰는데 제 배포만 스태틱으로 하는 거잖아요. 맞아요. 그게 제일 중요한 부분이지 않나라는 생각이 들긴 해요.
0: 그래서 왜 저는 아직까지 이거를 하나로 만들어주는 툴이 없을까.
2: <웃음> 약간 이상이
0: 다른 돼요. 거죠. 왜냐면
2: 개발자분들이 되게 좋아하는 건 일단 md파일 좋아하거든요. 어쩌면. 그러니까, 너글님도 저번에 얘기하셨지만, 네. 출판사에서 책을 쓰, 니까 그러니까 개발자가 어, 출판업계랑 같이 책을 쓰면은 먼저 하지 말라고 하는 게 마크다운 쓰지 말라는 거라고 아, 하셨잖아요. <웃음> 제가, 제가, 제가 얘기한 거는 알 아, 그래요?
1: 아, 예. 제가 실제로 그걸 얘기했었죠. 받았죠. <웃음> 커뮤니티에서 글을 쓰는데, 주의사항이 이게 있었죠. 아, 그래요? 마크다운으로 쓰지 말것같아 근데, 개발자분들이. <웃음> 있어요
3: 저는 마크다운을
2: 썼는데. <웃음> <웃음> 아니, 개발자분들이, <웃음> 그, 마크다운을 좋아하는 게, 저는 코드 때문이라는 생각을 하거든요. 근데, 음... 코... 코드 몰라? 아니, 아니 코드 때문에. 코드는 텍스트에 제로 쓰잖아요. 텍스트 에디터는 GUI든 CLI든 상관없이 기본적으로 이미지를 지원하지 않아요 저는 그게 근본적인 한계라고 생각하는데 을 개발자분들은 코드를 쓸때 텍스트 에디터의 경험이 너무 좋으니까 음. 거기서 벗어나지 못하는 거죠 왜냐하면 저도 그랬거든요 저는 작년까지 이맥스로 어떻게든 글을 쓰려고 엄청나게 노력을 많이 했어요 근데 지금은 포기를 했습니다
3: 임직적으로 (웃음) (웃음) 이맥스와 (웃음) 텍스트 텍스트 파일은 조금
2: (웃음) 다른데 그쵸
3: 이쓰 뭔가 이를 벗어나고 텍스트로 어요
2: <웃음> 근데 이게 GUI로도 똑같거든요. 뭐 코드든 비주얼 어, 비주얼 수준 코드든 모든 결국엔 똑같아요. 왜냐하면 이미지를 다르자 처리하지 못하거든요 음. 그리고 기존의 마크다운 그 에디터들을 보면은 개발자들의 맥락이 다 들어가 있어요. 파일로 MD 파일 똑같이 나와야 되고 음. 이미지 파일은 처리하지 않고 그 이미지 어, 이미지도 출력되지 않고 그런 그게 사실은 플랜 텍스트 철학이거든요. 그 철학이 고스란히 담겨 있는데. 그 철학을 지키려면은 너무나 고통스러워지는거죠 음. <웃음> 그래서 저는 이게 약간 개발자들의 고집이랑 어, 이렇게 스태틱 사이트 제네라이터의 장점이랑 그런 것들이 좀 엉켜있다는 생각이 많이 들어요 그두 가지를 잘 떼내서 좋은 것만 가져가면은 잘될것 같아요 그래서 헤드리스 음. CMS 같은 경우도 그런 면에서 굉장히 기대가 되긴 하거든요 그 얘기하시는 거 들어보니까 헤드리스 CMS는 다른 서비스를 쓴다는 얘기 하시는 거죠 죠그렇 다른 서비스에서 그걸 쓰고
3: 여기는 이제 그냥 배포만 하는 식으로 쓰게 네. 되는 거죠. 근데 제가 생각하는 거는 헤드랜스점에서 떠있고, 워드프레스든, 개츠비로 프론트가 떠있고, 이렇게 연결되어 있는 네. 시스템이고, 사실 원리를 생각해보면, 얘가 그 새로운 글을 쓸 때마다, 얘를 계속 컴파일하면, 그냥 얘가 없이도 돌아가는 정살사이 만들어낼 수 있을 것 같거든요. 네. 왜냐면 콘텐츠가 API를 긁어갔으니까. 그렇죠. 네. 그러니까 여기서 사람들이 뷰를 누를 때마다 API를 긁어가는 것도 이상하잖아요. <웃음> 아니면 아 얘가 죽으면 얘가 죽어 이것도 뭐 <웃음> 이상하잖아요 <웃음> 이게 뭔 종종 사이트가 약간 이렇게 되니까 이거를 뭐 트리거를 하든 어떻게 연동하든 그러니까 얘는 글쓰기 도구고 율리시스랑 뭐 워드프레스 붙이듯이 얘는 도구고 얘가 매번 컴파일러서 배포만 자동으로 돼도 이제 그런 식으로 되는 건지 아닌지는 좀더 봐야 될것 같은데 그렇게 되면 얘는 나중에 얘만 내려버리면 얘는 그냥 음. 딱 고정되긴 하죠 아니 저는
0: 헤드릭스 cms 쪽에서 콘텐츠 쓴 다음에 뭐익스포트나뭐 퍼블리시 누르면 음. 그 정적 사이트 쪽에는 있 제이슨 파일만 바꿔주고 뭐 그렇게도 해 되긴 얘는, 되죠 네. 얘는 제이슨 파일만 받아보고 이런 음. 식으로
2: 저는 기본적으로는 이제 스테틱 사이트 제너레이 해결하지 못한 문제가 그런 부분임 어때요 글을 CMS라는 거는 글을 퍼블리싱하는 시스템이잖아요 근데 스케줄링을 할 수가 없어요 음. 그러니까 기본적으로 내가 내일 오후 몇 시에 출그 퍼블리싱을 하고 싶어요 그걸 할 수가 없어요. 그래서 그걸 하려는 니즈가 분명히 존재 하거든요. 아니면 혹은 무시하고 있거나. <웃음> 근데 존재를 하는 걸 보면은 그거를 뭐 최근에 봤었던 건데 어세틱사의 제네레이터에서 그걸 하기 위해서 어 자기 깃헙 이슈에서 어떤 유법을 쓰면은 그걸 람다가 바라보고 있다가 체크해가지고 <웃음> 퍼블리싱을 나중에 이제 빌드해서 올리는 식의 그런 방식을 쓰더라고요. 이걸 할게요. 보고 있으면. 아 이거 뭐야? 자동 <웃음> <웃음> 그냥
1: 워드프레스 쓰고 그 스태틱으로 만드는 거 만들 것같까그 <웃음> 음, <웃음> 이게 더, 생각이 더 빠르겠다. <웃음> RSS 발행되면 <웃음> 그 스태틱으로 만들어. <웃음> 무슨 람다까지.
2: <웃음> 아이 보면서 아 이건 아닌 것 같아. 그냥 결정 는듯이 근데 스태틱 이게 제장점이 너무 많기는 해요. 실제로는 왜냐면은 신경 쓸게 아예 없긴 하거든요. 왜냐면 그건 운영되는 사이트 가 아니니까. 음,
1: 얼마나 신경 많이 써야 되는데요? 지킬 어떻게 실행했는지 생각해야 음. 되고. <웃음> <웃음> 오랜만에 실행하면 지킬 어떻게 했더라. 허라이징을 <웃음> 잘 하시고. 네. 야, 제가 말하는 거는 그 부분이 아니라 이제 배포를 한 다음에 신경 쓸 부분이 없다는 거죠. 기덧, 기 페이지는 그런데 아파치나 엔진엑스 직접 운영하고 있으면 그것도 신경 쓰긴 해야 돼요. 교수 <웃음> 그렇게 안 하잖아요. 기덧이긴 <웃음> <직업이긴> 한데. <웃음> 그렇게 좀. 안 하요.
3: 근데 아파치 운영해도 약간 예를 들어 그, 취약점 아, 기터에서 네, 떠도, 맞아요. 비도스 나오면, 이건 뭐, 나, 내가 디도스 한거 아니고, 다회봤자그 <웃음> <맞자> 사람의 <웃음> 브라우저가, <웃음>
1: 뭐, 당갈 텐데, 뭐, 나라고 생각이 안 나. 내 생각. 서버가 털릴 수도 있죠. 아, 이제 두면은. 그렇죠
2: 근데 뭐, 그런 걸 위해서 이제 기터 페이지에 쓰거나, 애플리파일 쓰는 거니까, 음, 음. 그런 부분은 사실 진짜 걱정할 게 없는 것 같긴 해요. 그런 면에서 음. 좋긴 한데, 좋긴 하지만, 이제 해결하지 못한 건 뒷단 음, 그렇죠. 부분이 아닐까? 싶은 거예 음. 근데 그거 생각하면은, 진짜 워드프레스가 좋다고 생각하긴 하거든요. 사실, 워드프레스가 진짜 많이 까였잖아요. 여러 가지 의미에서. 그쵸. 심지어 PHP라는 것도 엄청 많이 까였잖아요. 근데, 대안이 사실, 없는 느낌이긴 하거든요. 음. 로비나 파이선에서 뭐, 딱히, 그걸 대체할 만한 CMS 좋은 게 나왔던 것도 아니고. 그쵸. 좀 그쵸. 아쉬운 거는 워드프레스 생태가 늘고 하고 있다는 생각이 들긴 하는 것
1: 같아요. 아니요, 워드프레스 저는 <웃음> 요즘 좋다고 생각해요. 그, 방향이, 이게 앞단과 뒷단을 분리하고, 플러그인으로, API로 다 바꾸고.
2: 아, 저는 그런 게좀 있더라고요. 그러니까 약간 워드프레스 쪽에서 사람들이 돈을 벌려고 하는 거 보면은 플러그인을 만들고 플러그인의 플랜을 또 만들거든요. 음. 근데 그런 게 너무 올드한 스타일의 느낌? 옛날에 만들어 놓고 업데이트 안하고 되게 많고.
1: 음. 그렇긴 한데, 그래도 어쨌든 이제 일반인들이 쓰기 좋게 해주고. 맞아, 저는 이제 거잖아. 저도 예전 블로그 뭐한국의 거의 뭐 미디어로그라고 뭐, 뭐 이런 것도 있고 막 이상한 블로그들 많았어요, 처음에. 인티즌에서 만든 것도 있고 막 그때부터 계속 쓰면서 막 워드프레스도 썼다가 텍스트 큐브도 썼다가 뭐레이즈로 직접 만들어보고 막 해봤는데
3: 그냥
1: 워드프레스가 제일 좋아 그러니까 꾸준히 진짜 느린긴 한데 조금씩 조금씩 계속 발전하고 있어요 텍스트 큐브나 이런 거그 티스토리나 이쪽 보면 중간에 없어져버리고 망하고 더 이상 안 되잖아요 근데 워드프레스는 적어도 쓰면 계속 꾸준히 업데이트되면서 사람들이 많이 쓰기 때문에 <웃음> 어느 정도 계속 따라가 주거든요 업데이트도 쉽고 사실 개발자 입장에서 워드프레스 시스템 말이 안 돼요 백업하기도 힘들어 파일로 다 돼있어 근데 일반인들이 하기는 진짜 최고의 시스템 아닌가 이런 생각이 들어요 그래서 저도 최근에 블로그 이제 블로그 개인 블로그랑 리뷰 블로그랑 개발 블로그 만들면서 기존 거 버리고 만들면서 다 워드프레스로 했거든요 어 그때 아싸 님도 티스토리 쓰시잖아요 텍스트 큐브인가? 저는
3: 텍스트 큐브 쓰죠 네. 설치요
2: 근데 그게 그냥 개인적인 의문이긴 한데 질문이긴 한데 그게 그걸 써서 블로그를 오래 하셨을 수 있는 거 아니에요?
3: 왜요? 네. 네. 그렇진 않아요? 네, 저는 설정을 했던 거는 좋은 선택이었다고 생각을 하고 있고요 네. 그당시엔 좋았는데 이제 시간이 많이 지나다 보니까 지금은 거의 디플리케이트 상태가 아, 됐는데 음. 이미 퍼머링크 때문에 겨 저도 약간 그런 거에 집착이 있어서 이 링크를 음. 절대 깨뜨리면 안 된다라는 아, 추측이 있어서 아, <웃음> 이거를 갈아탈 수가 없어요, 이제는. 아, 물론 저는 노가다를 엄청 하는 는 모르겠죠. <웃음> 제가 궁금했던 <웃음> 거는
2: 그러니까 예를 들어서 그 시... 처음부터 이제 SSH를 썼으면 여기까지 오셨을 수 있을까? SSH. 요 Static generator.
3: 아. 그런 것도 요 모르죠. 근데 <웃음> 저, 저 저는 사실 원래 s t a 유행할 때도 블로그에는 좀 맞지 않는 방식이라고 생각을 했거든요. 음. 그리고 요즘은 잘 모르겠는데 옛날에 스테이 유에 할때 블로그 다 그걸로 갈때 있거든요. 아, 네. 막 그때 뭐해스에서 리셋하고 재배포하면 또 RSS 처음부터 다날라오고 음. 너무 짱나끈이랄까 <웃음> 그럴 때 왜냐면 이게 유지가 안 되고 항상 기록이 안 되고 그게 안 돼서 저는 좀 별로라고 생각을 했던 편이긴 해요 블로그에. 근데 지금 많이 좋아졌다는 느낌 드신다는 거죠? 근데 저는 지금 블로그로 보고 있다기보다는요 약간 아. 홈페이지 같은 거 아. 회사 홈페이지나 아니면 그 컨퍼런스 홈페이지 이런 거 하기에는 괜찮은 그러니까 결국 비슷한 글쓰기 플랫폼인데 블로그랑은 좀 다른 맥락 맥락이 조금 다르잖아요. 저는 아직 블로그로는 잘 모르겠어요 블로그로는
1: 워드프레스가 더 좋지 않나요? 스테틱 사이트 그, 기덥의 페이지 만들어서, 블로그 오래 운영하신 분이 의외로 없어요. 음, 저도 그런 처음에 만들어보고, 재밌다 네. 그러면 몇 번쯤 쓰다가, 네. 더 이상 안 해요.
3: 뭐. 근데 원래 블로그란게 항상 그랬잖아요. <웃음> <근데>
1: 그렇긴한데 <웃음> 네.
3: 그렇죠 내가 블로그를 한번 써볼까? 그럼 이제 플랫폼부터 <웃음> 이렇게.
1: <웃음> <하죠>. <웃음> 그리고 차들이 항상 그 플랫폼 <웃음> 사용하는 거. 하고. 근데, 기덥이나 이제 스테틱 쓰면, 그 허들이 하나 생겨요. 네. 근데 이거 어떻게 빌드할지 까먹어요. 음. 로컬에서 우선 띄어봐야 음. 되는데, 로컬에 띄우는 거 까먹고 그 문법도 까먹고
3: 저는 오히려 요즘 스태틱에 관심가진 건 블루 같은 거 보다 개인은 개인이니까 저는 운영하는데 별로 그렇게 신경을안 쓰이거든요 근데 회사에서는 막 메인 서비스도 여러 가지 있는데 짜잘한 음. 음. 사이트를 S3에 올려놓고 배포할 때마다 음. 찾고 이런 게 너무 음. 음. 그것도 이제 귀찮더라고요 S3하고 CDN 연결하고 배포 싱크하고, 이것도 너무 짜증나서, 이제 그것도 하기 싫어졌어요, 이제. <웃음> 그건 되게 좋은 해결책인 것 같아요. 음. 저희도,
1: 팀페이지는 그걸로, 기탑잖아요 네, 팀페이지는 기탑으로 만들어져 있죠. 그 디자인도 어디고 받아다가 이제, 정 만들고. 음, 그러니까 그런 것들 하기가 하기에는... 너무. 그것도 없어질까? 없어져요? 노션이 워낙 좋아가지고, 채용도 아, 아, 노션... 노션을 아, 하는데, 아, 노션이 스테틱 사이트 제네레이터보다 기능이 더 좋고. 노선, 아. 노선이 퍼블리싱만좀만 커스텀 마징 할수 있게 해주면 진짜 좋을 것 같아요 지금 도션이 커스텀 도메인만 어떻게 붙여주면 좋을 것 같아요 디렉트 할 수는 있지만
2: 근데 약간 문제 있잖아요 앱 깔려있으면
1: 이상해지잖아요 아, <웃음> 앱안 깔려있어도 노션 링크 누르면 크롬이 우선 뜨는데 크롬이 그노션 계정이 아니면 공개된 글인데도 못, 못 열어요 무조건 아. 무조건 로그인을 해야지 열수있더라고요 꽤좀 바뀌겠죠.
3: 이런 것도 이제 스탠드아웃 100회 좀 가면 <웃음> <웃음> 아, 우리 9회 그때. 때는 우리가 노션을 할 수는 없지만
1: 노션이
0: <웃음> 필요 없어. <웃음> 네, 네, 네. 새로운 아, 100회면 2년 후군요. 아 그런가요? 네. 2년에 50번 정도 하니까 알죠. 모르죠. 한 10년 후일 수도 있죠. <웃음> 네.
4: 아, 10년 후에 외국 가서 하면 좋겠다